0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast schauen wir uns einmal an, wo genau der Unterschied liegt zwischen deutschen und amerikanischen Werbetexten. Wie unterscheidet sich deutsches und amerikanisches Copywriting? Kannst du das Copywriting aus Amerika einfach in Deutschland verwenden? Funktioniert das hier auch? Dazu alles in dieser Episode. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin Tim, Copywriter, und hier erfährst du, wie du durch bessere Texte deine Zielgruppe so ansprichst, dass sie auch Kaufinteresse für deine Produkte entwickelt, also deine Kurse, deine Dienstleistungen und auch deine Coachings kaufen. Ich habe schon mal eine solche Episode aufgenommen. Das ist schon ein bisschen was her, und ich lege regelmäßig quasi Episoden neu auf, erstelle eine 2.0-Variante, wenn ich merke, dass es danach viel Nachfrage gibt oder ich die Frage immer häufiger bekomme. Und das ist eben eine solche Episode wie diese hier. Das ist eine Frage, die bekomme ich wirklich häufig. Kann ich das, was in Amerika funktioniert, einfach quasi auf Deutschland übertragen? Und genau des, dieser Frage möchte ich äh, in dieser Episode erneut beantworten. Einmal möchte ich einmal aufgreifen und vielleicht noch mal etwas mehr Insights liefern, als ich es in der ersten Episode getan habe, ist auch schon etwas länger her. Also das hier eine 2.0 Episode zu dieser elementaren Frage, inwiefern sich das unterscheidet. Denn das ist ja auch eine wichtige Frage, wenn man sich mal vor Augen führt, dass das meiste Wissen, das meiste Marketingwissen, das meiste Copywriting-Wissen eben häufig aus Amerika genommen wird. Und da ist es natürlich total legitim zu fragen und auch wichtig zu fragen, ist das überhaupt sinnvoll? Funktioniert das eigentlich genauso? Kann ich mir das, was in den amerikanischen Copywriting-Kursen so gelehrt wird, kann ich das einfach so auf Deutschland übertragen? Und du merkst vielleicht schon, ich würde eine solche Episode nicht unbedingt aufnehmen, wenn es einfach so der Fall wäre, wenn ich einfach sagen würde, ja, natürlich geht das nicht so einfach, aber ich begründe auch ganz klar, warum und gebe am Ende auch ganz klare Handlungsempfehlungen für dich, was das für dich bedeutet, für deine Werbetexte, wie du schreiben musst, sodass deine Zielgruppe sich von dir perfekt angesprochen fühlt, ohne dass du marktschreierisch sein musst, wie es in Amerika häufig der Fall ist, ohne dass du irgendwie laut sein musst, ohne dass du dich irgendwie wie ein aufdringlicher Verkäufer fühlen musst. Bevor ich jetzt direkt damit anfange, ganz kurzer Hinweis, wenn dir, dieser App, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann mit Sicherheit auch mein Newsletter, der Copywriting Newsletter. Jeden zweiten Tag bekommst du eine E-Mail von mir, die dich zu einem besseren Texter macht. Mal bekommst du Tipps zu Conversions, zu Werbetexten, zu Online-Kursen, manchmal auch eine schöne E-Mail aus dem Leben des Selbstständigen. Du kannst dich auf timnews.de darunter äh, da anmelden und dann bekommst du jeden zweiten Tag eine E-Mail von mir, die dich zu einem besseren Texter macht die deine Conversions erhöht. Also einmal auf timnews.de und sich dort zum Newsletter anmelden. So. Das ist also äh, das war der kurze Werbeblock und fangen wir jetzt direkt an. Du kannst dir schon denken, andere Länder haben nun mal andere Wertvorstellungen und dementsprechend muss man sie auch Anders ansprechen. Glaub mir, ich habe wirklich gutes, gutes Geld ausgegeben, eine Menge, Menge Geld und habe mir natürlich amerikanische Copywriting-Kurse angeschaut. Und natürlich ist nicht alles unbrauchbar. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich werden da auch so grundlegende Prinzipien gelehrt, die fürs Copywriting, fürs Marketing wichtig sind. Aber es ist auch nun mal so, dass man die nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen kann. Und in Deutschland hat sich, wenn man ehrlich ist, so. Neben mir, muss ich sagen, kenne ich jetzt niemanden, der sich wirklich Copywriting auf die Fahne schreibt, der dazu Content erstellt, der dazu einen Kurs hätte. Und da gibt es in Deutschland einfach auch wenig Auswahl. Und meistens ist das in Deutschland dann eher so in den Bereich ähm, SEO-Blogs schreiben oder generell schöner schreiben, sage ich mal, aber nicht unbedingt Copywriting. Also so schreiben, dass Kaufinteresse entsteht. Texte schreiben, die Produkte verkaufen. Und es ist nun mal so, dass die Menschen, die Mentalität der Menschen, Amerika und ich sag mal deutschsprachige Länder, also auch Österreich und Schweiz, die Mentalität dieser Menschen ist nun mal anders. Es gibt ganz andere Glaubenssätze in diesen unterschiedlichen Sprachgebieten. Und da gibt es auch ein Buch, das ist eines der ganz wenigen Bücher, die ich hier im Podcast erwähne, die ich wirklich gut finde. Das heißt Webs of Influence. Und genau das hat äh, dieses Buch hat auch genau dieses Phänomen untersucht. Dieses Buch hat die einzelnen Länder, ich sag mal, gerankt und bewertet, je nachdem, wie die Kultur da ist, wie die Mentalität da ist und hat basierend darauf, wie die Menschen quasi in diesem Land ticken. Empfehlungen gegeben, wie man sein Marketing gestalten muss, wie man beispielsweise seine Homepage gestalten sollte, sodass die Menschen, die aus diesem bestimmten Land kommen, eben da entsprechend auch angesprochen sich fühlen. Denn ist ja ganz klar, die Russen ticken anders als die Deutschen, die Türken ticken anders als die Russen und so weiter. Ganz unterschiedliche Menschen, die anders angesprochen werden müssen. Einen ganz guten Vergleich finde ich ja immer, Stel, stell mal gegenüber in deinem Kopf Donald Trump gegen Olaf Scholz. Ich denke, das symbolisiert das ganz gut, Donald Trump so als lauter Amerikaner und Olaf Scholz als ruhiger, reservierter, zurückgelehnter Deutscher, obwohl der Olaf Scholz das schon echt übertreibt. Ich meine, der Typ, ich habe das Gefühl, der schläft ein beim Reden, der hat gefühlt einen Puls von zwölf und aber also, das vergleicht es, denke ich mal, ganz gut. Donald Trump ist so als, jetzt mal so als, ist natürlich auch ein bisschen überzogen, aber du verstehst, was ich meine, sinnbildlich für Amerika, Olaf Scholz für die deutschsprachigen Länder. Das macht das vielleicht ganz gut, ähm, ja, verdeutlicht das ganz gut. Gut. du hast vielleicht schon mal gehört in Amerika, kommen wir mal erstmal zum Thema Amerika, da hast du vielleicht auch schon mal gehört, wenn du auch mal da warst, hast du das bestimmt auch selbst gemerkt, die Menschen, die sind aufgesetzt freundlich, die sind übertrieben freundlich, es wirkt alles so ein bisschen gestelzt. Und das merkst du auch, wenn du mal im Restaurant da bist oder sowas, die, die Kellner und Kellnerinnen sind übertrieben freundlich, sagen, ja, ist doch absolut gar kein Problem, natürlich bringe ich dir noch ein Wasser, kann ich dir noch irgendetwas anderes Gutes tun? Ja, hör mal, das ist doch überhaupt gar kein Problem. Also da merkt man so wirklich schon, die überhäufen einen so mit Freundlichkeit. Und das ist eben schon mal eine ganz andere Mentalität als in Deutschland. Wir Deutschen sind natürlich auch etwas reservierter. Aber es ist natürlich auch, der Grund dafür ist natürlich der american Dream. Die Amerikaner wachsen natürlich ganz anders auf. Alles ist möglich. Du kannst alles, wenn du hart arbeitest, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und hier in Deutschland ist es eher so, pass auf, wachs auf, mach deinen Schulabschluss und such dir dann ein gutes geregeltes Einkommen in, einer, in einem großen Unternehmen. Also Menschen, die wachsen ganz anders auf. Die Kultur in Amerika ist viel toleranter. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt ein Knackpunkt hier. Die Kultur, ja, die Menschen aus Amerika, die sind viel toleranter gegenüber aggressivem Marketing. Die sind viel toleranter gegenüber Marktschreierei. Und das ist ein ganz, 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 ganz zentraler, grundlegender Unterschied zu Deutschland und Amerika. Du wirst es hier sehr schwer haben mit marktschreierischem Marketing und überzogenen Versprechen hier auf Glaubwürdigkeit zu stößen in den deutschsprachigen Ländern. Also das schon mal der erste ganz große Unterschied. Die Amis sind viel toleranter gegenüber riesengroßen Versprechungen und aggressivem Marketing. Viel mehr. Das ist viel mehr Hau drauf, Marktschreierei, das ist alles lauter. Wenn der Funnel bei den Amis nicht funktioniert, ich meine, dann wird da halt nochmal die Schrift größer gemacht. Dann wird da nochmal ein Textabsatz hinzugefügt. Dann wird da nochmal ein Gratisbonus im Wert von 23.700 Euro hinzugefügt hinzugefügt, der jetzt ja gratis dazu kommt, da wird das Versprechen nochmal erhöht. Da wird einfach nochmal härter draufgehauen quasi. Das merkst du auch an den Verkaufsseiten, Amerikaner. Bunt, gigantische Schrift, ellenlang, viele Ausrufe, Zeichen, große Versprechungen. Die Wortwahl, das merkst du richtig, wenn du das liest, da ist viel Hype drin. Das ist laut, superlative, extreme. Das ist so das typisch Amerikanische. Da wird Kundenrecherche, fehlende Kundenrecherche, fehlendes Verständnis deiner Zielgruppe, ein fehlendes gutes Produkt, auch ganz wichtig, wird da ausgeglichen, indem man einfach lauter schreit, indem man härter draufklopft, indem man mehr Hype erzeugt, indem man ja eben lauter ist, noch einen Gratisbonus drauflegt. So ticken die Amerikaner einfach. Und in Deutschland kannst du dir vielleicht schon vorstellen, so wie ich das gerade hier auch vorgestellt habe, das ist nicht, das funktioniert nicht hier in Deutschland. Deutschland ist Olaf Scholz. Die Toleranz gegen so, gegenüber so etwas, gegen so Mark, gegenüber Marktschreierei, gegenüber so lautem Hau-drauf-Marketing ist wesentlich, wesentlich, wesentlich geringer. Ich habe in den ersten Episoden dieses Podcasts auch mal einen anderen Begriff dafür verwendet, einen etwas vulgären Begriff, und zwar das bullshit o -Meter. Was ich damit meine ist, dass deine Kunden quasi, kannst du dir vorstellen wie so ein Tacho von 0 auf 100, sage ich mal, von 0 bis 100 und das ist das bullshit ometer Ja, Und das ist quasi so, dass die Zielgruppe, ähm, das in den deutschsprachigen Ländern ist, dieses, dieser dieser Tacho, dieses bullshit ometer ja, steht quasi schon auf 80 standardmäßig und es braucht nicht viel, bis das komplett auf über 100 ausschlägt und was passiert, wenn es ausschlägt, das bullshit ometer du wirst als uns vertrauenswürdig eingestuft, du wirst als Betrüger eingestuft und da braucht es gar nicht viel, damit das schnell ausschlägt, denn wir sind einfach von Grund auf skeptischer und das Tacho, das steht quasi schon bei 80. Die Amerikaner fangen vielleicht, vielleicht bei 20 an und da hast du wesentlich mehr Spielraum für dieses aggressive Marketing, für große Versprechen, für Hoffnung erzeugen und so weiter. Da steigt das langsamer an und du kannst dir viel mehr quasi erlauben. Und naja, in den deutschsprachigen Ländern, stell dir vor, du sprichst einfach mit einem Olaf Scholz und wenn du da zu schnell äh, zu große Versprechungen machst, wenn sich das zu gut anhört, um wahr zu sein, dann wird der Deutsche dir das auch genauso quasi vermitteln und sagen, ja, du bist ein Quacksalber, glaube ich nicht, äh, will ich gar nicht haben. Also das aus Amerika. Viel lauter Hype und ähm, ja, bunt, viele große, fette Überschriften, viele Ausrufezeichen. Ich denke, du hast ein gutes, gutes Bild davon. Wie ist das in den deutschsprachigen Ländern dem gegenübergestellt? Deutschland ist ruhiger, reservierter, bedachter, das Sicherheitsbedürfnis ist viel größer. Über Geld wird auch nicht so gern gesprochen. Ich denke, das kennst du auch. Das ist irgendwie so ein typisch deutsch-kulturell verankerter Glaubenssatz. Über Geld spricht man ja nicht. Der Deutsche ist auch viel risikoaverser. Das merkst du auch jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Gerade stecken wir noch in der corona pandemie und da sind die Diskussionen bei Markus Lanz äh, beispielsweise, warum haben wir so lange gebraucht, um die Masken zu beschaffen? Warum dauert es mit dem Impfen so lange? Was kommt da immer als Antwort? Ja, super viel Bürokratie. Wir haben alles doppelt und dreifach gegengecheckt. Wir, müssten, wir mussten, uns, äh, mussten überprüfen, dass die Hersteller alle seriös sind, dass das richtig gut funktioniert. Wir mussten erstmal eine große Logistik aufbauen. Wir mussten das alles planen, vorbereiten. Du merkst schon, risikoavers. Alles muss doppelt und dreifach geprüft werden. So tickt Einfach, so ticken die deutschsprachigen Länder, vor allem Deutschland. Das ist vielleicht jetzt etwas übertrieben dargestellt, aber du weißt, was ich meine, wenn ich sage, du musst seriöser rüberkommen. Die Amerikaner, die glauben bereitwilliger große Versprechen, das merkst du auch im Marketing, ist sehr emotional, das ist lang, das ist groß, das ist extrem, das ist im Superlativ. Bei den Deutschen ist es aber nicht so, dass du mit diesem Hau drauf dieser diese Hau-drauf-Mentalität, dass du da weit kommst. Das ist eher so, zu viel Druck erzeugt auch Gegendruck, erzeugt viel zu viel Skepsis. Wenn du in deutschsprachigen Ländern so Formulierungen verwendest wie Gewinne Kunden auf Knopfdruck, automatisierte Leads am Fließband gewinnen. Vermutlich hast du jetzt auch gerade so leicht inner innerlich mit den Augen gerollt, wo du dir denkst, ja, das höre ich auch die ganze Zeit. Ja, wenn du solche Formulierungen verwendest, was glaubst du, wie der, ich sag mal, der typische Mittelstand-CEO da reagiert? Ja, nehmen wir mal an, Thomas, 45, Handwerksbetrieb oder ein Ingenieurbüro, der hat 10 Angestellte. Wie würde der reagieren, wenn du auf den zukommst und sagst, Thomas, ich habe hier ein revolutionäres System, das wird dir Leads am Fließband generieren. Du bekommst automatisch Kunden auf Knopfdruck. Wie reagiert der? Vermutlich mit einem Augenrollen. Du bist direkt unten durch. Das ist eine rote Flagge für den, weil das ist nicht seine Sprache. Das ist nicht seine Zielgruppensprache. Das ist vielleicht die Zielgruppensprache der amerikanischen Geschäftsführer. Die sind dafür schon eher anfällig, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber das ist bei uns nicht nur Thomas, der Mittelstand-CEO von einem Ingenieurbüro, sondern auch Sabrina, die Yogalehrerin, Birte, die Karrierecoachin, Michael, der Finanzberater. Das sind alles jetzt hier natürlich fiktive Beispiele, aber die reagieren eben ganz anders, wenn du mit solchen emotionalen, großen, superlativen extrem auf die zukommst und sowas sagst wie, ich helfe dir, Leads am Fließband zu generieren, sodass dein Umsatz explodiert. Also da, mit sowas kann sich zum Beispiel eine Yogalehrerin, ein Yogalehrer kann sich damit überhaupt nicht identifizieren. Das löst nicht Verlangen aus, das löst kein Interesse aus, das löst eine Menge Skepsis aus. Das ist eine rote Flagge, das ist ein Augenrollen für die. Ja, da rollen die einmal innerlich mit den Augen quasi und denken sich, so ein Quatsch, lass mich in Ruhe da mit. Vielleicht mal so gesagt, in Amerika würde man dann sagen, erzähl mir mehr und in Deutschland, hau ab. Ja, das trifft es vielleicht ganz gut. Da wäre es vielleicht angebrachter, hier nochmal das Thema Zielgruppensprache, ja, wie spricht so ein, nehmen wir jetzt mal den klassischen KMU-KMU. Äh, Geschäftsführer, wie wird der sprechen, der Thomas, den wir vorhin äh, nannten, da würden wir vielleicht nicht sagen, äh, Leads am Fließband generieren Kunden auf Knopfdruck, sondern der würde vielleicht eher sowas sagen wie, ich brauche mehr Aufträge oder du solltest dann eher auf ihn zukommen und sagen, pass auf, ich helfe dir, mehr Aufträge zu schreiben, indem wir online nach Interessenten suchen beispielsweise. Das klingt nicht so hart, das ist nicht so ein Superlativ, es wirkt viel glaubwürdiger, es ist eben nicht diese rote Flagge, die dann direkt aufkommt, sondern es wirkt auch in Anführungsstrichen jetzt mal seriöser. Das ist die Zielgruppensprache, das ist die Sprache von Thomas. Oder ich helfe dir mehr, ähm, Mitglieder für deine Yogakurse zu gewinnen. Das wird vielleicht Sabrina gerne hören, die Yogalehrerin Und nicht Leads am Fließband Kunden auf Knopfdruck oder sowas. Damit kann die sich nicht identifizieren. Das ist eine weichere Sprache, nicht so eine extreme Sprache. Nicht so viel Superlative, sondern quasi seriös. In Anführungsstrichen seriös ist ein schwieriger Begriff, finde ich. Aber seriös und ganz simpel und einfach klar machen in der Sprache der Zielgruppe, wie du helfen kannst. Du merkst also schon, das ist eine andere Art von, von Copy, also von Werbetexten, die du hier verwenden musst. Das ist eben nicht nur eine andere Art der Mentalität, eine andere Mentalität, sondern auch eine ganz andere Art von Werbetext, von Copy. Amerika ist noch so sehr geprägt von diesem harten, von diesem harten, aufdringlichen Direktmarketing. Ja, du hast vielleicht früher auch schon mal, heutzutage ist das zum Glück nicht mehr so verbreitet, aber ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, vor fünf, sechs, sieben Jahren auf Facebook, wo ganz viele Videosalesletter aufgenommen wurden, wo das so in Mode war. Da war das so, äh, kennst du bestimmt auch diese diese Videos, Achtung, die Diätindustrie will nicht, dass es dieses Video gibt, das kann jederzeit offline genommen werden und ich enthülle hier diesen einen Trick, mit dem dein Fett wie Eis in der Sonne schmilzt, also schau dir dieses Video unbedingt bis zum Schluss an. Ja, diese Art von Marketing, davon ist Amerika noch nach wie vor sehr geprägt. Das ist diese Art von Werbetexte, die von Werbetexten, die aufdringlich sind, die verkäuferisch sind, wo ein wo ein Produkt ganz aggressiv verkauft wird und auch meist so von gesichtslosen Unternehmen, die sind anonymisiert. Da ist ein Impressum, Impressum aus Nigeria, falls überhaupt ein Impressum da ist. Also es ist dieses ganz altmodische, direkte, aggressive Marketing. Und dieses Marketing, das ist nicht das, die Art von Copywriting, von, die Art von Werbetexten, für A, für die ich stehe, davon distanziere ich mich. Und B, ist es auch nicht die Art von Werbetexten, von Copy, die ich für Personenmarken, empfehle, für Coaches, für Experten, für Kursersteller, also auch für meine Zielgruppe hier. Ich nehme an, ganz stark, wenn du diesen Podcast hier hörst, du willst nicht, wenn du mit deinem Gesicht auch wirbst, willst du nicht sowas sagen müssen, Video aufnehmen müssen, wie im Sinne von, pass auf, dieses Video ist bald runtergenommen, denn die Diätindustrie will nicht, dass ich hier, das hier zeige, dieser geheime Trick, mit dem du ohne äh, zu hungern und ohne Sport abnehmen kannst. Ich nehme an, das ist dir auch ziemlich unangenehm. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen und es funktioniert eben auch A, nicht mehr so gut und B, generell auch nicht mehr so gut, vor allem in Deutschland. Also was ich für die deutschsprachigen Länder empfehle und gerade auch für Personen, Marken, Coaches, Berater, Dienstleister, Kursersteller und dergleichen, das indirekte Marketing. Das indirekte Marketing, dazu habe ich schon ein paar Podcast-Episoden aufgenommen, das ist viel wirkungsvoller, wo du dich nicht auf das Produkt fokussierst, das du verkaufen möchtest, sondern auf die Transformation, die du deinen Kunden ermöglichst, wo du Menschen die Sonneninsel verkaufst quasi. Wenn du den Podcast schon ein bisschen hörst, dann weißt du, was mit Sonneninsel gemeint ist, den Wunschzustand, denn Menschen kaufen eine bessere Zukunft, sie kaufen ein besseres Leben und wenn sie davon überzeugt sind, dass sie beispielsweise ein besseres Leben haben wollen, dass sie eine bessere Zukunft haben wollen, dann ist es ganz klar, dass sie auch fragen, hey, Hast du was, womit ich das kaufen kann, womit mir das, das, das mir das ermöglicht? Da hast du ein Produkt, das ich kaufen kann. Kurzes Beispiel, das nehme ich ganz gerne, weil ich es natürlich jetzt persönlich kenne. Ich war früher ein Nuschler und habe sehr undeutlich gesprochen, habe sehr energielos gesprochen und ich habe mir dann eine Stimmtrainerin gesucht und was, warum kaufe ich Stimmtraining? Warum will ich da investieren? Investiere ich dann in diese Stimmtrainerin, weil die äh, 25 Jahre Berufserfahrung hat, diese und jene Kompetenzen aufweisen kann, diese und jene Zertifikate hat? Nein, ich kaufe das doch, weil... Ich überzeugender klingen möchte, weil ich nicht mehr nuscheln möchte, weil ich klar und deutlich sprechen möchte, weil ich möchte, dass Menschen mir quasi an den Lippen kleben, weil ich viele Podcasts mache, weil ich Online-Kurse erstelle. Ich möchte, dass Menschen durch meine Stimme auch von mir begeistert sind. Das ist die bessere Zukunft, die ich kaufen möchte. Und das müssen die Werbetexte transportieren. Nicht die Qualifikation, wie toll das doch alles ist und wie viele Auszeichnungen ich habe, sondern das bessere Leben. So, ich bin ein bisschen abgeschweift, aber das war mir nochmal wichtig zu erwähnen. Also, das indirekte Marketing, das ist nicht marktschreierisch. Das ist nicht aufdringlich, aufdringlich sondern empathisch. Du machst den dem Gegenüber, deinen Kunden, deinen Interessenten. Also klar, dass du ihr Problem verstehst. Du beschreibst ihre Regensituation und zeigst ihnen dann die bessere Zukunft auf, die Sonnensituation. Wo steht diese Person gerade? Was für Probleme hat sie gerade? Und wo will sie eigentlich hin? Ja, was ist ihr Wunschzustand? Du merkst vielleicht auch in meinen Werbetexten, auf meinen Landingpages, mein Fokus ist da, einfach klar mich klar auszudrücken und klar zu sagen, hey, wenn du dieses Problem hast, wenn du diese schmerzhaften Situationen kennst, da bin ich sehr spezifisch, dann hilft dir dieses Produkt. Jetzt mal ganz, ganz komprimiert hier zusammengefasst, der Kern meiner Werbetexte. Ja? Wenn du dieses Problem kennst, dann habe ich diese Lösung für dich quasi. Das ist anders als dieses harte, traditionelle Direktmarketing aus Amerika. Das, wo du aggressiv verkäuferisch ein Produkt bewirbst, das funktioniert nicht in Deutschland und ich nehme ganz stark an, dass du auch gar nicht so werben möchtest. Das funktioniert auch überhaupt nicht, denn du bekommst, da kommst du sehr schnell, denk an Olaf Scholz, wenn du den überzeugen solltest, der würde sich auch nicht so ein VSL anschauen, Hilfe, die Diätindustrie will nicht, dass du das hier siehst und dergleichen, da wirst du direkt als unseriös abgestempelt. Also, was heißt das für dich? Jetzt kommen wir zum vermutlich interessantesten Teil dieser Episode. In Deutschland ist es so, du musst schneller zum Punkt kommen. Also in Deutsch, ich sage in Deutschland, aber ich meine die deutschsprachigen Länder. Du musst schneller zum Punkt kommen. Du musst natürlich ein großes Versprechen haben, wie beispielsweise die Stimmtrainerin, die sollte mir natürlich kommunizieren, begeistere mit deiner Stimme, fessle dein Publikum mit deiner Stimme, überzeuge mit deiner Stimme, strahle Autorität aus mit deiner Stimme. Ein großes Versprechen, aber du darfst eben nicht zu sehr übertreiben, nicht zu viele Superlative, nicht zu extrem. Du wirst in Deutschland Schneller als Spinne abgestempelt. Das sogenannte bullshit -Meter steht quasi schon auf 80 und muss nur noch 20 Punkte bis zu 100, äh, fehlen dann nur noch, um voll auszuschlagen. Also die Skepsis ist viel größer. Der Deutsche sieht schneller mehr rote Flaggen. Das indirekte Marketing ist für die deutschsprachigen Länder also viel effektiver. Ja, da musst du den Leuten zeigen, dass du ihre Sprache sprichst. Denk an den Mittelstand-Geschäftsführer, der sagt nicht, ich möchte gern Kunden auf Knopfdruck. Der würde vielleicht eher sowas sagen wie, meine Auftragsbücher müssten mal wieder gefüllt werden. Oder kannst du mir helfen, mehr Aufträge zu schreiben? Das ist Zielgruppensprache. Und glaub mir, das macht einen verdammt großen Unterschied, ob du sagst, Kunden auf Knopfdruck oder automatisiert Traumkunden anziehen oder dergleichen. Oder ob du sagst, ich helfe dir, mehr Aufträge zu schreiben. Das macht einen verdammt, verdammt großen Unterschied. Das eine ist Zielgruppensprache, das andere nicht. Dadurch zeigst du nämlich auch, dass du die Probleme kennst, dass du dich in ihrer Welt bewegst, dass du die Probleme auch kennst und relevant bist, das ist das Wichtige, dass du relevant auch für sie bist. Und in Amerika, wie gesagt, alles viel emotionaler. Extrem lange, große Sales Pages, große Schrift, bunt, Ausrufezeichen, extreme Superlative, denkt Donald Trump versus Olaf Scholz. Das ist das direkte Marketing, was eben viel in Amerika gelehrt wird, aber nicht auf den deutschen Markt umzusetzen ist. Das kannst du nicht eins zu eins einfach übertragen. Wenn du wissen willst, wie du gerade in den deutschsprachigen Ländern hervorragende Werbetexte schreiben kannst, die deine Zielgruppe perfekt ansprechen und ihnen kommunizieren, hey, ich kenne deine Probleme und ich weiß, wie du diese lösen kannst, hier ist ein Produkt dazu, dann komm in die Conversion Copywriting Academy zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, launch sie sehr bald schon wieder und du erfährst alles, wenn du dich anmeldest unter timnews.de zum Newsletter, dann bekommst du auf jeden Fall Bescheid, wenn die Academy wieder ihre Türen öffnet. Öffnet. das ist nur wenige Male im Jahr, also einmal auf timnews.de. Also, das zum Thema Unterschied Deutschland versus Amerika. Wirklich ein sehr wichtiges Thema, eine sehr wichtige Frage, die ich immer wieder bekomme. Und ich hoffe, diese Episode hat dir da weitergeholfen. Wir hören uns in der nächsten wieder. Ciao, Tim.